0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 120. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stalo. Já jsem Markéta a vy už jste se mnou vydrželi, někteří z vás, 120 epizod plus dalších asi 80 bonusových, takže za to vám velmi děkuju. Pojďme se podívat na to, jak to bylo ve středověku, protože já jsem vlastně ještě před tím, než začala válka, to je strašný, když... Tohle se si jako uvědomíte, že říkáte předtím, než začala válka. Jako mysleli jste si, že někdy něco takového řeknete ve svém životě? No nic. Um, já jsem začala nový cyklus, co vás dějáku nenaučili. Vy jste si odhlasovali středověk, takže jsem udělala takový obecný úvod, s tím, že to není úplně jenom doba temná a bylo to takový mnohem jako variabilnější, možná i jako jiný, než máme v hlavách, tak nějak jako takovou tu stereotypní představu o tom, že všichni byli jenom špinaví, smradlaví, hloupí a nedokázali nic. A chtěla bych v tom pokračovat a říkala jsem si, hele, pojďme se podívat na to, jak vlastně vznikly české země. No a jak jinak, než že jsem přišel pro otec Čech. Mě zajímalo, co je na tom vlastně pravdy. Jo? Co je pověst, jestli vůbec něco takového bylo možné. Uh, tak jsem se na to podívala a našla jsem spoustu zajímavých věcí. Tak doufám, že vás to bude bavit. Děkuju vám za všechny ohlasy. Mimochodem děkuju vám za vaše zprávy, prostě za vaši podporu. Že jo? Uh, tak dnešní epizoda bude o tom, jak praotec Čech přišel do Čech. <laughs> Všichni víme ještě ze školy, že příchod Čecha jako první ve své kronice popsal Kosmas. Jenomže jenom, že Kosmas byl takový pohádkář, navíc to psal latinsky, takže ten příběh o pravodci Čechovi byl vlastně příběhem o pravodci Bohemovi, což prostě není úplně ono. Vlastně Pavel Boem je taky takový praotec, Pavel Boem. Tyjo, dneska, dneska to bude těžký, hele. <laughs> Nicméně jsou tady i další zdroje, jo. Dalimilova kronika, kronika mých oblíbence, přibíka Pulkavy, zradenína. <laughs> Mě by zajímalo, šest z Radenína. je to ten samý Radenín, ze kterého je Kateřina Kristelová, asi jo, co? Uh, pak taky kronika česká, Václava Hájka z Libočan. No a pak samozřejmě taky Jiráskovi staré pověsti české, povinná školní četba, kterou všichni nenávidíme. A myslím si, že to ve skutečnosti nečet skoro nikdo. Možná i Rásek. Um, každopádně, co se týká Kosma, se on byl mistrem dramatické zkratky. Tak krásný a tak veliký kraj jest ve vašich rukou. Rozvažte, jaké by bylo vhodné jméno pro tu zemi. A všichni hned, jak z božského vnuknutí zvolali. Poněvadž ty, otče, sloveš Čech, kde najdeme lepší nebo vhodnější jméno, než aby i země slula Čechy býte, teda je, že to byl ve skutečnosti bojem. Že jo? No a ten souhlas byl prostě jednomyslný, všichni byli úplně z toho dojatý, a nejvíc byl dojatý právě pravotec. Starosta jel se z radosti líbat tu zemi, je radost, že se má nazývat jeho jménem. Vstal a obojí dlaně k nebeským hvězdám. Tak to počal mluvit. Vítej, země zaslíbená, tisícerými tužbami od nás vyhledávaná, kdysi včas potopili zbavená nyní jako na památku lidstvo nás zachovej bez pohromy a rozmnožuj naše potomstvo od pokolení k pokolení. Teo, tak to byla klika, že se jmenoval Bohem, nebo teda Čech, že se prostě nejmenoval já nevím, třeba chleba. Ale každopádně ta historka o tom Čechovi v tomhle znění je vlastně dost nepůvodní, protože to připomíná spoustu jiných příběhů o tom, jak někdo přišel někam a tady tu zemi zaslíbenou si pro sebe vzal, typu třeba Mojžíš, že jo? Dokonce přímo ta formulace o té zaslíbené zemi je jako jedna ku jedný ukradená. Navíc je dost jako nepravdivý, že by tehdy ta země byla vylidněná, protože tady prostě byli Slovani, Germáni, Kelti, jo, i druhé se tady zastavil a řekl, že tohle to je naše zem. I ta historka právě o pojmenování Čech, je vymyšlená, protože, jak jsem říkala, byla to původně zeměkelský okmen Bojů, takže Bojohemum. Jo? Úplně původně. No, a co se týká takového toho symbolu, toho praotce, toho má každý druhý, jo. Izraeliti měli Jakoba, zvaného Izrael, Řekové měli Helena, Dora, Ajola, Jona, Achája. V Itálii měli Romula, Latina, u Franku měli Franciona a tak dále. Takže, jako prostě to je takový. Museli jsme taky mít někoho svého, že jo, aby jsme nebyli pozadu. Navíc ta teorie o tom, že by praotec Čech, přišel na říb, je zřejmě taky jako nepravdivá. každý druhý to odmítá a zbytek ten se o to pře. Třeba o datum podle Jiřího Zvičínskýho dorazil pro otec Čech na z 23. na 24. dubna 480, to zrovna vyšlo takhle na den. Podle některých odhadů, dohadů, to bylo až v letech 542 až 545, jiní říkají rok 644. Taky, když se potom podíváme vyloženě na to, na nějaké důkazy o osídlení Řípu, tak ty první dohady o tom se zachovaly až s období kolem desátého století. Takže to by znamenalo, že jsem první Čech vůbec nepřišel, protože to už tady byli dávno přemyslovci, svatý Václav umíral v Boleslavi, masakrovali se slavníkovci a tak dále. Takže prostě nevíme. A historikové jsou vlastně taky docela bezradní Dokonce třeba historik Martin Krsek jsem našla v jednom článku, říká, je těžké říct, jestli praotec Čech existoval. Při velkém stěhování národů museli mít kmeny, které se usazovaly své náčelníky. Pověst se začne vyvíjela, rozšiřovala a konkretizovala ale pro historika jsou to pochybná fakta. Nicméně tam může být prý pár záchytných bodů, který můžou mít základ v realitě, což je právě ten výstup na horu Říp, protože ta hora Říp byla geografickým středem tehdy tehdejších Čech nebo tehdejších území Čech. Takže opravdu to byl takovej bod, ze kterého bylo možné se prostě rozhlídnout po celém tom kraji. Takže teoreticky by to jako dávalo smysl. V Delimilově kronice právě otec Čech říká, vidíte tu oblou horu, tam si odpočinem chvíli, tam naberem nové síly, tam po dlouhé strasti plné pouti, zapomenem, co nás rmoutí, dokonce to takhle vysmach prostě přímo rýmovaně. Zajímavý taky je, že vlastně se moc neví, proč se řípu říká říp, jo? Protože v telemilové kronece potom je rozprostřená, do daleka tiše leží, jak když čeká hospodáře. Žádná řeka cizí tudy neprotéká, má své vlastní toky vodní, které bohatě den podní ní do plynou od ní. A že z hory zřít se nechá, řípem nazval jí lid Čecha. Zřít a říp, možná, jo, jakože je to podobný, tak možná kvůli tomu. A nebo uh, jestli to je něco kvůli, jako s řepou, nevíme, to zase. Si pamatujeme z Cimrmanů, že o Čechové na řípu, Čechové na řípu, že ve skutečnosti šlo o sklizeň hřepy a stejně ve skutečnosti první na hoře Říp byl praotec cykán, který se prostě uh, přibližoval od Roudnice v, kryté, v plném voze, v krytém voze plném kradených slepic. Že jo? No. Uh, praotec otec Čech nikdy na řípu nestanul a slzy našich předků neskrápily jeho mo- mohilu, říká další historik, takže prostě bohužel. Říp je teda mimochodem od roku 1951 státní přírodní rezervací a po roce 89 vlastně tím, že ještě na tom tom vrchu je rotunda svatýho Jiří, celý ten komplex, když tak řeknu, v restituci dostali Lobkovicové, tak co se týká uh, dalších kronikářů nebo spíš další baletry, tak tady máme právě toho Aloj Jiráska. Ale on nebyl jako historik, že jo? On ty staré pověsti český napsal jako takový literární dílo, takže uh, navíc podle něj uh, Čechy na Říp nepřivedl Čech sám, ale taky jeho mladší bratr Vojvoda Lech. A Čech byl teda dost jako když to Lech, z toho nebyl úplně jako na větvy. Prostě oplývá to mlékem a stredím a nějak ho to úplně netankovalo. A tak pokračoval se svým lidem dál na východ, ale na něčem se teda s bráchou domluvili, že třetího dne před úsvitem dá potom vědět o svém novém stanovišti kouřovým signálem. Takže potom, když za tři dny Čech pohlédnul z Řípu, tak viděl mračna dýmu z lechových ohňů. Takže logicky to místo bylo nazváno kouřím a lech tam začal budovat opevněný hrad. No, Nicméně, Kosmas o Lechovi prostě neříká ani slovo a vůbec nic o založení kouřimy. Uh, Jirásek našel tuto sourozeneckou dvojici Čecha a Lecha jakoby v mladších pramenech. Uh, navíc teda potom zamlčel, že Lech, uh, Lechovi se nelíbilo ani v kouřimi a tak se vydal s celým svým kmenem zpátky do své původní vlasti, což bylo bílé Charvátsko, dnešní Polsko, a tam se stal praotcem Poláků, což mimochodem zase najdete ve starých pověstech polských, založil nový hrad, vlastně hradiště, a to hradiště pojmenoval Krakov podle svého syna Kroka. Jo? No a Jirásek e, tohleto vynechal, protože by tím pádem musel prostě následné pověstí o Krokovi e, se museli odhrávat v cizině a tím by to celý úplně skazil, že jo? Takže... <totipravení> takže si to prostě upravil. No... Podle Václava Hajka z Libočan dokonce přesně víme, kdy praotec Čech umřel. Bylo mu 86 let jo? a umřel v roce 661, což je až dva roky po Sámovi. Však je zvláštní, ale dobře. No a Václav Hajk z Libočan dokonce ví, že... Třetího dne jej nesli nedaleko od jeho příbytku na západ slunce a na jedné pláni tělo jeho všichni se a křičíce líbali a pak je pohřbili, to je dost nechutný. A potom to místo a ten hrob za dlouhý čas navštivujíce plakali a klanili se mu a na tom místě ves postavili a v počest toho hrobu jí dali jméno Ctiňovec. To nevím teda, jestli úplně je jak... No. Každopádně o Václavu Hajkovi z Libočan se ví, že on byl takovej taky jako pohádkář. Hele, máme vůbec nějakýho kronikáře, který psal pravdu. Uh, on totiž uh, si jako dokázal uh, dost věcí vymyslet ve stylu, když nevěděl letopočet, tak tam prostě prdnul nějaký co ho napadnul. A samozřejmě, že když ho někdo kritizoval, tak všichni ostatní říkají, hej, teď to by si přece nevymyslel. To není možné teď je to prostě ctihodný člověk, blabla. Bla. No, zřejmě si to vymyslel. A e, zajímavý je to místo hrobu, jo? protože ctiňové, nebo respektive ctiňové dneska opravdu jako existuje a od dřípu leží fakt kousíček a nicméně teda místo, kde by teoreticky mohl pra otec Čech ležet, je víc, třeba ještě taky vrh želiv, protože už podle jména, že želiv je od, odvozený od slova želeti. Nicméně ta ctině ves jako vede a e, Jásek ten dokonce psal na hranici, ho důstojně spálili, popel sebrali, do popelnice vložili a do hrobu dali, na hrob nakladli, hrob navštěvovali a všelikou jemu poctivost činili. No a za čas pak na tom místě ves postavili a v poctivost toho hrobu ctinovos jí jméno dali. Takže... Takže takhle. Dokonce Přibík Půlkava, můj oblíbenec, tvrdil, že místo hrobu Čechavectiněv si viděl. A dobře, teďkon teda, když se amatéři dali do práce a snažili se kopat na spoustě míst, kde by ten hrob mohl být, tak bohužel. Nicméně pak přišel páter Václav Krolmus, který našel Čechovu mohylu. Ve ctině vsi stávalo stavení bývalého panského dvora, ve kterém byl zasazen kámen s nápisem podivnými čarami poškrábaný. Nikdo neví, kam se poděl. Nápis na onom kameni prý svědčil, že Čech nad ctině vsi sídlil a taky zde zemřel. Přičemž i vzdálenost na kroky od vrat hřbitovních k svrchu podotknuté mohyle udána byla. Takže, tada, Václav Krolmovc navíc nebyl poslední který se z těch, co se jako snažili, že teda opravdu Čech existovala, a leží někde pohřbený, Dokonce se potom ještě šířily zvěsti, že Čechův hrob je někde v okolí velkých topolů, který, když se podíváte na říp na levý straně Ctiněvsi, tak jako uvidíte. Pak se taky hovořilo o místě, kam v poledne dopadá stín špičky ctiňevského kostela, ale nejhezčí je pověst o tom, že praotec Čech je pohřben na hony za kostelem, obrácen k východu slunce, se zlatými zbraněmi a jinými dary, mezi nimi je i zlatá kvočna z kuřaty, což... Nepotěší, podle mě, dneska už. Uh, jeden z archeologů Národního muzea dokonce podle zbytků popelnic určil, že na místě se nacházelo pohřebiště nějaké kultury, ale už z doby 12 až 1000 let před Kristem, což znamená, že tam zřejmě byl někdo docela už dlouho před pravotcem Čechem. No. A dokonce se teda potvrdilo, že nějakých těch 42 kroků mýtických od kostelní zdi je opravdu mohyla, ale prostě se nikdy neprokázalo, že patřila Čechovi. Spousta historiků se taky shoduje, že si prostě Kosmas o ten příběh opravdu či Čechovi jako domyslel, že potřeboval prostě najít nebo... Potřeboval nějaký takový ten bájný začátek našeho, naší země a že si prostě, jako měli všichni ty jiný právodce, tak nám prostě by meslel právodce Čecha. Nicméně, když se podíváme na nějaký fact-checking ještě dál, tak v chorvátský zemi, což bylo teda Polsko, opravdu žili dva mocní vladykové Čech Alech. Spolu s nimi tam sídlili ale i další slovanský národy, který dost bojovali o moc a velmi krvavě. A Čech s Lechem se teda proto rozhodli odejít a hledat pro svý kmeny bezpečnější místo k životu. A Čech ho našel v okolí hory Říp a Lech na území dnešního Polska. Aloj si Rásek Lecha úplně vynechal protože se mu to nehodilo do krámu. Vzhledem k tomu, že Lech teda odešel zpátky do Polska a pak tam se narodil jeho syn Krok, po kterým pojmenoval Krakov, což mimochodem pak najdete zase v polských pověstech česky v starých pověstech polských, což potom by prostě Jiráskovi nevycházelo, že když chtěl další pověsti o Krokovi a Volibuši, by byli v Polsku, jak je to na No, samozřejmě se taky dost nehodí vykládat o tom, že ve skutečnosti ten Čech byl vrah, jo, protože takhle ta verze Alojze Jiráska je prostě velice jako idylická. Uh, nicméně, uh, pre otec Čech podle různých předchozích kronikářů uh, někoho zavraždil a na cestu do neznáma se právě vydal kvůli tomu, že se bál, že ho prostě zabásnou. Takže uh, to se samozřejmě nehodí, aby náš národ zložil obyčejný vrah a psanec. Takže navíc, jako, se nějakou morálku v 19. století, kdy Rásek psal, že ho, to prostě jako neexistovalo. Přitom, ale třeba Romulus taky zabil svého bratra. Réma a vzniknul, nebo chvilku potom, co vzniknul Rím a stejně ho uctívají, takže jakoby to není problém podle mě. Nicméně teda můžeme se na praotce dívat jako na vraha nebo jako na, na hrdinu, že jo. A původní verze celého příběhu je teda o tom, když se podíváme i do Delimilovi kroniky, On tam píše, leží země v srbském kraji, Charvát nazývají a v nikdy se vládl Lech, který nosil jméno Čech, neboj, dopustil se vraždy, zbaven domova byl navždy. Takže pozor, Dalimil má už Lecha v tom svém vyprávění, jenomže to je jako titul. Takže pak bohužel z toho Čechova Titulu někdo udělal bratra a tím pádem vlastně vzniká úplně nová postava, která se do té doby v tom příběhu vůbec nevyskytuje. Pověst dochovaná v Chorvatsku dokonce ještě jako jde dál, protože Čech podle ní pocházel z města Krapina a jeho bratři se jmenovali Lech a Mech, což úplně miluju ty vole, a ještě měli prej sestru Vilinu a jak to v pověstech bývá, tak to samozřejmě byla překrásná žena a jejím půvabům propadl i římský správce Aureolus a ten toho ale zneužil. Jeho družina vyplenila všechny domy a místní obyvatele si podrobila, jakmile mu Vilina otevřela brány svého města. Vilině pak puklo srdce žalem a její bratr Čech, se chtěl pomstít. No a když bychom teda věřili chorvatský pověsti, tak nebyl jenom obyčejný vrah, ale byl to vrah sectí, protože toho aureola zabil v souboji muže proti muži. Jo. Takže to je další jako verze tady toho celého příběhu, kdybyste jako kdyby vám to ještě nestačilo, nicméně všechno je to hrozně jako pomotaný, pověsti, kroniky a vlastně nevíme, jestli teda praotec vůbec existoval, jestli někoho zabil, ale je zajímavý, jak se to různě jako podobá a propojuje, protože když se pak podíváme na pověst o Krokovi a jeho dcerách, tak ta zase jako vy, teoreticky vysvětluje, kde se vzaly první knížata český a jak byla založená Praha. A spousta historiků se opět domnívá, že kronikář Kosmas ve 12. století si tohle to celé prostě vymyslel. Ale jiným se zase nezdá, že by takhle jako vzdělaný člověk. Prostě opravdu furt jako sahal do svojí vlastní fantazie. On tu kroniku se psal v letech 1119 až 1125 a při vyprávění vycházel z různých jako písemných pramenů, který v té době měl dostupný, a obracel se právě že i k antickým textům, který prostě místy citoval, což jsem říkala, že navíc tam občas jako prdnul něco z Bible, že jo, a tak. A tím se dostáváme k takzvané Kristianově legendě, která vlastně popisuje uh, slovany české a taky nějaký, řekněme, počátek toho, jak vznikla pověst o Krokovi, Libuši a spol. Protože uh, přišel Mor na Slovany České a nejmenovaná pana Hadačka poradila, aby bylo založeno město a nazváno Prahou. A potom poslala pro velmi prozíravého a důmyslného muže, jenž se jenom orbou zabýval jménem Přemysl. A lidi se ho potom na základě jí zvolili za svého knížete a sama Hadačka si ho teda vzala za manžela. No a Kosmas tady tu Hadačku pojmenoval Libuše a ještě k ní připojil další dvě sestry, Kazy a Tetu. Ty jména jsou dost bizarní a já jsem se schválně pídila potom, kde se to jako vzalo. A ta kaza, kazy, káša, vzniká možná z toho, že jako káza se v této nějaký staro, staro jazyku znamenalo trest. Jo? A zajímavý na tom je, že tehdy bylo docela ve zvyku dávat lidem, dětem, ošklivý jména, jako nehezký jména, aby se od nich odlákaly zlí duchové, což by možná tím pádem jako dávalo smysl. Co se týká tety, tak o té se tak nějak jako vědělo nebo říkalo, že je taková nějaká jako medicine woman, nevím, jak bych to řekla, no prostě nějaká šamanka, něco takového léčitelka. A že to mohla být jako přezdívka pro ní, že je taková teta, která jako léčí. Jo. Navíc teda v té době, kdy uh, ten kosmas uh, to psal, tak už existovaly hradišti Libušín nebo Libošín a Tetín. Takže on si možná říkal, Hle, ty sídla jsou dost starý na to, aby byly založeny právě tady tou bajnou hadačku a nějaký majíma příbuznýma, tak z toho ty jména odvodil. Možná se v tom jinak hledá moc uh, <laughs> moc logiky, která tam není. Navíc kosmas se nezmění o žádném hradu, který by náležel právě bylinkářce Kazy, protože Kazy neexistoval, ten si pak vymyslel Václav Hájk z Libočan, který právě usoudil, že kazy potřebuje taky svůj hrad, když měla teta svůj a Libuše svůj. No a přitom teda to spojení těchto sester s těma místama je opravdu jako vlastně asi falešný, protože Tetín vzniknul až v devátém století a Libušín až o sto let později. Takže to pak vlastně zase časově nesedí s tím, že Krok a ty jeho dcery vládly tomu českýmu kmeni zhruba v 6. až 7. století. No a co se týká toho Kroka, mimochodem já, když jsem o tom jako hledala věci, tak jsem si zahledala prostě Krok do Google a první, co mi tam vělo, byl odkaz na Wikipedii. <laughs> s titulkem Duke Krok, což je prostě Star Wars, ty vole, to miluju. V latině se Krok nazývá Kroko, což jako vlastně potom úplně vám kazí tu představu o tom, že to má původ v nějaký jako češtině nebo s nějakým slovanským jazykem souvislost, ale objevuje se třeba u germánských alamanů a normanů. Jo? A když teda Kosmas ten v hrad umístil do lesa u vsi Stibečna, kterou teda historici stotožňují se s Bečnem, tak tam se sice nacházelo, teda takhle, tam se nenacházelo žádný slovanský hradiště ale keltský opidum. Takže Libuše se podle Kosma ujala vlády poté, co byl krok usmrcen. Znamená to, že ho někdo zabil, nebo jestli ho někdo zabil, tak proč tam nikde není napsaný, kdo ho zabil. No a zase se to zpátky vrací ke keltům, protože ty měli ve starším období tradici svýho stařešinu rituálně usmrtit, předtím, než ho nahradili jeho nástupce. Takže tady možná pana Kroko, Kroka, Crocka, což je skoro jako Kroxy. Myslíte, že Kroxy mají stejný uh, původ názvu jako Krok? No, dobrý. Každopádně to vypadá, že ho možná, že to možná, že tady pan Kroko byl kelt, zaprcený kelt. Ach jo. Uh, <laughs> a tím pádem by to prostě nemohl být slovan, protože slovani takovýhle rituál prostě neměli. Uh, pak samozřejmě, když se podíváme na to, jak vedla cesta od Keltu k prvním přemyslovcům, to jsou dlouhý staletí, že jo? přes nějaký Germány, Langobardy a tohle, takže Kosmas prostě opět splácel pátý přes devátý a opěl se prostě při tom útržky legend různého původu. E, nicméně, co Libuše? Existovala a byla vůbec jako manželkou přemysla Oráče, existoval přemysl Oráč, no, e, Těžko se k tomu člověk prokouše, nicméně podle středověkých kronikářů, spousty z nich, šlo o nějakou pohanku, jak jsem říkala, panu Hadačku, která měla nějaký sklon k čarodějnictví a vlastně potom, až když jako se do toho vložili národní obroditele, taky začali líčit jako tu dobrotivou a spravedlivou vůdkyni lidu a jako tu pramáti českého národa. Nicméně. Kosmas uvádí, že Libuše žila sedm generací před vládou prvního doloženého přemyslovce Bořivoje. Ten panoval mezi lety 867 až 890 a to vlastně datuje život Libuše do první poloviny 8. století. V té době už měla část Evropy historicky doložený vládce a to teritorium, který potom bylo známý jako Český království, vlastně se tehdy moc neví, jak vypadalo Protože písmo i křesťanství tam přinesli Cyril a metodě až v druhý polovině 9. století, takže do té doby těžko říct. A lidi si žádný psaný záznamy o svý existenci nevedli, a ta historie se začala jakoby, psát a tvořit až prostě později. Takže zase se člověk musí ponořit do nějakých pověstí a nějak se prokousávat k tomu, co tam mohla být jako pravda. Není to. Vlastně úplně blízko, když se to řekne, jo? sedm generací před Bořivojem je pěkně dlouhá doba. E, nicméně, Bořivoj teda byl první český panovník, který byl pokřtěný, a e, vlastně v těch temných dobách, kdy, o kterých nemáme ty záznamy, ta slovanská populace ještě vlastně stále vyznávala nějaký ty starý bohanský pohled bohanský bohy, jo, a taky bohanský bohy. <laughs> prostě žádný křesťanský ještě nebylo, takže možný, že nějaká prostě zmatená kněžka, ty vole, která předpovídala, že vidí nějaký město a Bůh víc, s čím byla ta. Byla tady ta jako Libuše a prostě... Kosmos teda říká, neřistibuje, že den ode dne hůř a hůře, křivdu, kterou dříve někdo páchat neuměl, jeden od druhého trpělivě zakoušel a neměl ani soudce, ani knížete, kterému by si požadoval. Jo, takže prostě to bylo takový, že podle kosma ty lidi chtěli nějakého vládce, že už nechtějí ty izolované komunity a chtějí prostě uh, nějakou pořádnou ty vole republiku. Um, krok teda když se potom jako ustanovilo, že to je otec Libuše a sesterkazy a tety, ten nebyl ten správnej vládce. Jo, kronikáři ho tak nelíčí. Lidi se za ním chodili pro radu, ale on jim nevládnu ani nepřikazoval. Byl to takovej prostě jenom jako ombudsman, řekněme. Doopravdický prezidentský ambice v té rodině měla teda Libuše. Jo, co se týká jejich sester, ještě když se na ně podíváme, oni všechny byli takový jako... Spirituální, se působila jako léčitelka využívající sílu bylin. Teta žila bez muže jako pohanská kněžka či vůdkyně kultu. Jak napsal Kosmas, navedla hloupý a nerozumný lid, aby se klanil oreádám, driádám a amadriádám a ctily. Zavedla též celou pověrčivou nauku a učila modloslužebným řádům. A tak dodnes mnozí vesničané jsou jako pohane. Jeden z prameny prameny nep ohně, jiný se klaní hájům, stromům nebo kamenům. E, Miloš Zeman objímá stromy. E, Libuše byla nejmladší a spolu založila tuto vládnoucí dynastii, že jo, jak víme, a pověstí právě proto označují za nejvlivnější a nejaktivnější. A kosmas uváděl, že kromě věšteckého nadání právě fungovala i jako soudce a řídila to svoje okolí, jo, takže prostě krok byl takovej nic moc, ale Libuše se do toho uměla. No a navíc další z interpretací třeba říká, že byla takzvanou trojjedinou bohyní, jo? že vlastně badatel Josef Sadílek řekl, že tři sestry byly kněžky trojhlavého boha Triglava. Nicméně teda snětek Spojení s přemyslem oráčem potom byl jakoby posvátný akt, protože ten oráč byl pravděpodobně jako úplně v těch staroslovanských mýtech bohem plodnosti, který pomocí orby zasevá své semeno do matky země. Ovládal plodivé síly země, což mu teda přisuzuje i kosmas. A takže vlastně Jirásek to jako dost zjednodušil tím, že prostě z přemysla oráče udělal v sedláka, který prostě někde tahal to horací záležitost, že jo, a pak jenom přišel, když se o Libuše zavolala, a on to ve skutečnosti byl prostě bůh plodnosti, který pomocí orby zasevá své semeno, no, e, Takže dejme tomu, že Libuše e, byla jakoby e, pohanská bohyně a mohla tudíž být zároveň e, východoslovanskou bohyní Mokoš, ta byla trojfunkční a souvisela s vláhou zemí, sexualitou, plodností a mateřstvím. Jo? Takže tada. Nicméně, i kdyby byla Libuše jako důležitější a sebevlivnější pohanskou kněžkou, tak vlastně ty záznamy, jak vždycky jako se pisovali muži, takže prostě jsou tak nějak v souladu s tehdejšíma názorama. Ženy byly podřadný, hříšný a podřízený. Takže prostě, když e, kosmas e, Libuši nazýval moudrou a cudnou e, na jednom místě, tak na druhém zase píše, že se chovala rozpustile, jak se vedou rozmařilé zemi, ženy, když nemají muže. E, no, dobře. E, každopádně prostě žena prostředověkýho křesťana byla nebezpečím a předmětem samozřejmě velkého opovržení. A když potom vlastně i v, u kosmy v tom Libušině soudu zazní věta dlouhé vlasy, krátký rozum, tak... E, to vlastně říká úplně všechno. Přitom ta Libuše, když ti muži kritizovali, docela jako reagovala pěkně. Snad proto si myslíte, že mám málo rozumu, že vás nesoudím metlou železnou a poněvadž žijete bezbázně, právě mne nedbáte. Neboť kdo je bázeň, tam je i kázeň. Ale nyní je velice zapotřebí, abyste měli správce ukrutnějšího, než je žena. Takže, takhle prosím vás. Doufám, že jsem vám v tom neudělala úplný maglais a že jsem to vysvětlila tak nějak srozumitelně. Když to shrnu, tak se dá říct, že nevíme vůbec nic jistě, že možný je všechno, že ty pověsti jsou napůl nějaké mýty, půl jsou to legendy z jiných zemí, nejvíc se mi líbí bratři Čech a Lech a Mech. Doufám, že to bylo ve skutečnosti, protože to je prostě nejlepší. A já už teda příště se vrhnu na ty opravdu doložené historické osoby. Na všechny ty bratrovraždy, matkovraždy, Teto vraždy, co vraždy a tak, jo. Tam se mydlili prostě jeden za druhým a slavníkovci vyvraždili a tak. No, dobrý. Uh, tak jo, ještě vám tady teď pustím ukázku z bonusů. Pan Michael Dick nevěděl svoji dospělou dceru Lisu víc než 10 let od doby, co se rozešel se svojí první ženou, což byla uh, jako Lysina matka. A vlastně jenom věděl, že ta dívka, který už bylo v té době 21, se přestěhovala do Sadbury v Suffolku, no a tak se rozhodl, že vezme svoje další dcery mladší, Samantu a Shannon, a půjdou tu lisu hledat, jo? Ale neměl vůbec jako žádný jiný informace, vůbec nevěděl prostě ani já nevím, třeba ulici, kde bydlí čtvrt, kde bydlí nic, prostě jen věděl, že bydlí v Sadbury. Takže tím, jak prostě měl těch informací opravdu málo, tak to pátrání po té dceři velmi jako záhy skončilo a Nicméně teda, on se rozhodl, že prostě ten kontakt s ní naváže za každou cenu a tak prostě kontaktoval místní noviny a požádali, jestli by mu nemohli pomoct. A oni teda řekli, že jo, a ten fotograf ze Suffolk Free Press pořídil snímek toho Michaela s těma jeho dcerama a slíbil mu, že ten snímek zveřejní ve vydání těch novin, aby teda tam pod to napsali, hele, tady ten pán prostě zpátrá po svojí dceři Lise, která by tady někde měla bydlet, že jo. Nicméně, jako já, už na té fotografii vlastně těch členů té rodiny bylo víc, prosím vás, jo. Protože ta Lisa si v tom článku, v těch novinách všimla, že na té fotografii teda nejen její otec, ale při blížším pohledu na ten záběr poznal v pozadí i sebe a svou matku, protože tam prostě zrovna náhodou šli v okolo. Který můžete, když tak si předplatit na herohero.co lomenopodcestpriběhy nebo na piky.cz pické CZ lomeno paní královna. Na obě ty platformy dávám úplně ten samý obsah, nikdo o nic nepřijde, obojí je to v podstatě za stejné peníze. Tak, jedno je za český korun, jedno za euro, můžete si vybrat prostě, co vám vyhovuje. Mějte se hezky ať je váš život příběh, který se opravdu stal.